0: Bienvenue sur le podcast Balade Créative, le podcast qui te donne des conseils en stratégie et identité de marque pour faire grandir ton entreprise. Je suis Julie, je suis designer de marque et mentor. à tous, je suis ravie de vous retrouver après ces, je pense, deux mois de pause euh, qui était un petit peu euh, voulu pour justement faire le point sur le podcast, sur la direction que j'avais envie de lui donner, sur les interviews que j'avais envie de faire. Donc maintenant que c'est chose faite, on reprend du service avec un interview invité et aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Aude Goustard au micro de Balade Créative. Donc Aude est Community Manager pour les marques de cosmétiques naturelles, donc c'est un marché euh, de niche, elle s'est vraiment spécialisée sur toutes les marques de cosmétiques naturelles Naturel. Et donc son objectif c'est justement d'aider ces marques à utiliser Instagram pour créer une communauté autour de leur marque, mettre en avant leur histoire, leur ADN pour réussir à transformer bah, leur audience en clients. Donc elle accompagne vraiment bah, toutes les marques sur cette partie de communication sur comment finalement mettre en avant sa marque, comment réussir à euh, se connecter à son public, à les embarquer dans votre univers de marque. Donc ça c'est vraiment euh, sa sa mission, vraiment d'aider toutes les marques de cosmétiques naturelles finalement à euh, développer bah, leur activité et à la rendre rentable, notamment en passant par euh, leur communication sur Instagram. Donc moi c'était vraiment une interview que j'avais très à cœur de faire parce que ce qui est intéressant avec Haute c'est qu'elle a un métier qui est très complémentaire au mien Euh, mon travail vous le savez c'est de créer l'identité des marques pour bah, les aider à se démarquer, à atteindre bah, les objectifs qu'elles recherchent qui sont euh, de faire plus de ventes, de réussir à euh, se connecter à son audience de retranscrire ses valeurs, ses convictions son histoire et ensuite Aude bah, accompagne ces marques là dans le développement de leur communication donc une fois qu'elles ont leur identité de pouvoir bah, la retranscrire au travers de leur communication, de leur contenu sur les réseaux sociaux pour mettre bah, toutes les chances de leur côté de bien développer leur marque. Donc dans cet épisode on a vu ensemble bah, comment est-ce que Ode est venue à euh, accompagner les marques de cosmétiques spécifiquement, Euh, qu'est-ce qui l'a amené euh, vers cette niche là, quelles sont les problématiques, les erreurs euh, qu'elle voit euh, de façon récurrente chez ses clientes, comment est-ce qu'elle peut aider ses clients à construire une communauté, à attirer l'attention de son audience, à la convertir en client, donc là elle va donner quelques euh, conseils, Euh, comment aussi bah, réussir à bien communiquer avec sa marque, réussir à se démarquer dans un marché qui est toujours bah, plus puisqu'on le sait la cosmétique naturelle prend de plus en plus d'ampleur ce qui est une très bonne chose mais pour le coup c'est de plus en plus difficile de se démarquer et puis voilà je vous laisse avec l'épisode parce que si je vous raconte tout ce qu'il y a dedans ce sera plus intéressant donc je vous laisse tout de suite avec notre conversation. Bah Bonjour Aude, euh, je suis ravie de t'accueillir dans le podcast Balade Créative, donc euh, merci d'avoir accepté mon invitation. Comme je le disais en intro, euh, je trouvais que c'était super intéressant d'interviewer Aude parce qu'elle a un métier qui est très complémentaire au mien et euh, je sais qu'elle va aider beaucoup de marques, notamment des marques de cosmétiques, à pouvoir bah, mieux communiquer, notamment sur les réseaux sociaux. Donc pour tous ceux qui ne connaissent pas Aude, bah, je vais te laisser te présenter.
1: Ben, Merci de m'avoir invitée, c'est super chouette de pouvoir échanger comme ça avec des experts aussi euh, dans différents métiers qui gravitent autour du mien. Euh, Donc moi pour me présenter rapidement, je suis Aude, je suis spécialiste Instagram pour les marques de cosmétiques naturelles pour les aider en fait à créer une stratégie de contenu, une stratégie de marque. Donc c'est là où nos métiers se rejoignent et à la déployer sur Instagram pour attirer des clients, pour créer une communauté engagée et aussi développer la visibilité et la notoriété de leur marque.
0: Ok, trop bien. Euh, Moi, ce qui m'a le plus surpris quand j'ai vu euh, ton profil Insta, c'est que tu étais vraiment spécialisée dans un secteur euh, de niche. Et donc, je voulais savoir un petit peu qu'est-ce qui t'a amené à te spécialiser justement sur les marques de cosmétiques et notamment les marques naturelles. Est-ce qu'il y a a quelque chose qui a fait que tu as 'as voulu accompagner ce type de client en particulier
1: Alors, oui, c'est une longue histoire, mais euh, pour faire court, en fait, euh, donc ça fait des années que je suis, euh, tu vois, intéressée par tout ce qui est naturel. Et je suis partie en voyage pendant un an en Australie. Et pendant ce voyage-là, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on se douchait euh, à la plage, en fait, parce que j'étais euh, itinérante et je n'avais pas la possibilité, tu vois, d'être euh, à l'hôtel, etc. Et en fait, il euh, y a eu un petit déclic qui s'est passé. C'est que quand j'étais à la plage, ben, en fait, on voyait directement les produits qu'on utilisait se déverser dans l'eau et dans le sable. Et à ce moment-là, c'était vraiment, tu vois, une image qui a été forte et je me suis dit... Euh, ah ouais, mais en fait, euh, ça part dans la nature. Donc, bien évidemment, il y avait le côté santé, mais il y avait aussi le côté euh, bah, éco-responsable et notamment que ça polluait, tu vois, les océans et, et la nature. Et en plus de ça, donc moi, pour euh, une histoire un petit peu plus personnelle, j'ai ma maman qui est malade, euh, qui a un cancer depuis huit ans. Et donc, du coup, en fait, tout ça, ça s'est euh, articulé de la meilleure façon et j'ai voulu, en fait, si tu veux, euh, m'orienter vers des cosmétiques naturelles de cette façon-là. Et puis, au fil du temps... En fait, j'ai testé une première collaboration avec une cliente qui était vraiment à côté de chez moi, euh, qui vendait des produits naturels et qui souhaitait se développer. Et en fait, euh, cette collab, ça m'a vraiment ouvert les yeux et déjà, ça m'a donné le goût du produit. Donc, tu vois, la sensibilité de ne pas forcément euh, me spécialiser dans tout ce qui était service, mais vraiment ce qui était produit. J'adore les textures, j'adore aussi, euh, tu vois, le côté sensoriel, les odeurs, etc. Et les cosmétiques naturelles, c'est un peu venu, tu vois, du coup comme une évidence euh, au fil du temps et au fil des collaborations que j'ai eu.
0: C'est trop intéressant euh, comme histoire de, de voir que c'est vraiment bah, tes histoires personnelles qui t'ont amené là-dessus. Euh, je te rejoins sur le fait que tout ce qui est cosmétique, c'est un univers qui est passionnant euh, à travailler parce que comme tu dis, il y a le, tout le produit, les textures, les odeurs. Ça, ça touche vraiment aux cinq sens et je trouve que c'est des, des chouettes marques à accompagner. Donc trop bien, Ben, merci d'avoir partagé ton ton expérience par rapport à ça. J'ai vu d'ailleurs sur ton Instagram que tu accompagnes, ben, comme tu disais, les marques sur Instagram et aussi que tu as créé une formation en ligne en parallèle. Est-ce que tu peux peut-être nous en parler un peu plus
1: J'ai commencé par de la prestation de service. Donc en gros, j'accompagnais mes clientes, je gérais leurs comptes en collaboration avec elles. Et au fil du temps, je me suis rendu compte qu'il y avait un besoin aussi de se former mais qui avait pas forcément, tu vois, directement les ressources pour déléguer quand on se lance et qu'on n'a pas beaucoup de budget. Bah, on a un peu aussi envie de faire les choses par soi-même. Et je trouve que la formation et notamment euh, le, l'accompagnement que j'ai développé avec du coaching, avec euh, une communauté aussi de, tu vois, d'entrepreneurs qui sont dans le même domaine, qui rencontrent les mêmes problématiques au quotidien, c'était hyper intéressant pour passer à l'action rapidement avec une méthode créante.
0: Oui parce que j'imagine que le fait d'avoir accompagné euh, tes clients en one-on-one au début ça a dû te permettre de te rendre compte qu'en fait les problématiques revenaient souvent et que du coup à force de répéter tout le temps les mêmes choses aux clients, le fait de, de synthétiser tout ça dans une formation euh, ça permettait bah, de pouvoir aider plus de personnes. Euh, peut-être que tu peux nous parler un peu plus justement des erreurs euh, récurrentes, des, choses que tu, des problématiques que tu vois souvent chez tes clientes euh, qui ont des marques de cosmétiques naturelles.
1: Carrément. Donc, souvent, en fait, euh, ce qui se passe, en tout cas, ce que moi, j'observe, c'est que bah, on n'a pas forcément de budget quand on se lance parce qu'on a tout mis dans le développement produit. En tout cas, c'est ce que mes clientes font. Elles développent de super produits. Elles font tout. Elles font des packagings. Euh, elles font vraiment beaucoup de choses. Et en fait, du coup, la communication, c'est quelque chose qui passe après on pense que la partie la plus difficile quand on se lance c'est de créer son produit, de créer un super produit d'avoir des cosmétiques qui sont vraiment géniaux alors qu'en fait, bah, quand on arrive au moment de la communication c'est ce que j'observe, mes clientes elles savent pas trop comment se débrouiller et ça devient un petit peu entre guillemets du bricolage Euh, pourquoi je dis ça Parce que euh, créer une marque c'est aussi bah, être entrepreneur, c'est avoir toutes les casquettes je pense que toi et moi on le vit au quotidien Peu importe le business qu'on a, quand on est entrepreneur, bah, il faut faut tout gérer. Donc, quand on se lance et qu'on n'a plus de budget, bah, on essaye un petit peu de faire ce qu'on peut avec ce qu'on a. Et moi, ce que j'observe aussi de mes clientes, c'est que, euh, tu vois, elles vont créer un site, elles vont aller à la chambre des métiers et elles vont créer un site euh, à l'aide de la chambre des métiers. Elles vont être formées aux réseaux sociaux, sauf que c'est des choses qui restent quand même... euh, je ne veux, veux pas dénigrer la chambre de commerce des métiers, mais je veux dire que des fois, ça peut être un peu des choses faites rapidement où ça ne va pas en profondeur par rapport à l'identité de leur marque, par rapport à la façon dont elles vont se démarquer. Et du coup, et ben en fait, une fois que tout est prêt, ben les clients ne sont pas là. Ça, c'est ce que je constate. Pourquoi Parce que la communication elle n'a pas été faite déjà en amont et qu'on a mis toute notre énergie et tout notre temps à développer des super produits, ce qui est vraiment fantastique parce qu'il faut passer beaucoup de temps dessus. Mais ce que je constate vraiment, c'est qu'au moment de se développer sur Instagram, et eh ben en fait attirer des clients, c'est beaucoup plus compliqué que prévu. Et certaines se retrouvent un petit peu, tu vois, au pied du mur en se demandant mais comment je vais faire alors que j'ai tout qui est prêt. Et du coup, voilà ce qui se passe.
0: Ouais, je te rejoins là-dessus parce qu'effectivement, beaucoup de marques, quand elles se lancent, comme tu dis, elles mettent tout sur tout le développement de leur marque. Euh, faire appel à des fournisseurs trouver des labos etc ce qui est très bien ce qui est le plus important enfin quelque part mais euh, toute la partie communication comme tu le dis elle est tout aussi importante parce que il y a énormément de marques qui ont de très chouettes produits euh, qui ont trouvé voilà des des bonnes formulations, enfin des choses qui sont assez innovantes dans le milieu, mais parce que derrière leur communication n'est pas, euh, n'est pas bien travaillée, en fait, bah, ça va pas fonctionner, ce qui est très très dommage. Donc c'est vrai que souvent, moi aussi, je dis euh, aux marques que c'est important qu'elles aient un bon budget communication, que ce soit pour leur identité, euh, pour leur visibilité sur les réseaux, vraiment de se faire accompagner parce que euh, c'est presque ce qui fait tout aujourd'hui on sait très bien qu'une marque a un très bon marketing même si ses produits sont on va dire médiocres elle arrivera à vendre et on le voit bien il euh, y a énormément de marques qui vendent très très bien alors que leurs produits sont de très mauvaise qualité hein. donc c'est pour ça qu'il faut pas qu'elles oublient effectivement de, de bien euh, bah, établir un budget sur cette partie là euh, de communication
1: ouais je suis complètement d'accord avec toi et ensuite la deuxième erreur euh, pour euh, continuer la deuxième erreur que je vois c'est euh, du coup ça en découle c'est un petit peu de créer, tu vois, tes produits en silence. C'est-à-dire que tu ne veux pas trop dévoiler, tu ne veux pas trop expliquer ce qui se passe. C'est normal, on a peur, on a peur qu'on nous copie, euh, on a peur que ça ne plaise pas, etc. Mais du coup, en fait, les gens ne sont pas au courant. Et au moment où tu vas les lancer, bah, en fait, tu n'as pas créé vraiment d'intérêt, tu n'as pas suscité, tu vois, l'envie des clientes, tu n'as pas vraiment validé aussi sur le marché directement sur les réseaux sociaux à tes clients, ce que ça pourrait donner, si ça pourrait leur plaire, si, tu vois, les, les futurs produits vont être convaincants pour eux, s'ils vont avoir envie de les acheter, et ça, c'est quand même un point qui est non négociable quand on, quand on se lance aussi, quoi.
0: Oui, complètement, et puis c'est vrai qu'aujourd'hui, des marques de cosmétiques naturelles naissent a de plus en plus, donc il faut réussir à communiquer le plus tôt possible, à vraiment montrer les coulisses pour, comme tu dis, bah, susciter l'intérêt, euh, créer du lien. Et c'est ce qui va donner aussi envie aux gens d'acheter parce que pendant des mois, ils vont suivre toute l'aventure de la marque. Donc forcément, quand les produits sortent au grand jour, ils vont être les premiers, euh, les premiers fans, les premiers ambassadeurs. Donc ça, c'est super important de le soigner. Et puis, euh, je pense que c'est quelque chose qui se voit bien aussi avec euh, toutes les campagnes de financement participatif où justement, ces marques montrent beaucoup les coulisses euh, Qu'est-ce qu'elles vont avoir besoin dans le budget qu'elles demandent pour pour les fournisseurs, pour la production, pour la communication Donc, ça permet vraiment, encore une fois, d'immerger les gens dans la marque. Et c'est ce qui fait qu'ils sont, encore une fois, plus enclins à acheter derrière. Exactement. Donc, du coup, tu les accompagnes sur toute cette partie-là, de les aider à bien communiquer, finalement, dès le début de leur projet. Notamment, via Instagram, je pense que c'est, de ce que j'ai compris, ta plateforme, on va dire, de prédilection parce qu'Instagram aujourd'hui, euh, même si ce n'est pas le seul et unique réseau social, euh, c'est quand même un très bon moyen d'acquisition euh, de clients. Énormément de gens suivent euh, ces marques-là sur Instagram et donc c'est ce qui permet euh, très facilement finalement de créer du lien. Donc toi, tu les accompagnes sur cette partie de visibilité, euh, de construction d'une communauté, de réussir à les fidéliser. Est-ce qu'il y a peut-être des, des conseils que tu peux donner pour euh, bah, toutes les marques de cosmétiques qui nous écoutent euh, pour réussir à faire ça parce que ça peut sembler très compliqué quand on bah, n'y connaît rien, finalement. C'est
1: clair. Bon, la première chose, ça va être de se lancer, forcément, le plus tôt possible, c'est ce que tu disais euh, juste avant, euh, et d'intégrer en fait, tu vois, les personnes dans un processus, comme je l'appelle, de co-création, c'est-à-dire même si tu as déjà décidé par exemple de certaines choses par rapport à tes euh, ingrédients, etc., ne pas hésiter à demander l'avis des gens, à les solliciter, parce que derrière, en fait, c'est eux qui vont acheter. Donc ça, déjà, c'est hyper important de pas tout dévoiler le jour même, donc c'est ce qu'on disait, mais de commencer vraiment dès que, je vais pas dire dès que l'idée elle est prête, parce que c'est souvent un peu plus délicat, on ne sait pas trop si ça va aller jusqu'au bout, etc. Mais euh, vraiment de pas rester dans son coin, de se lancer et de commencer à publier même euh, des informations plutôt basiques, mais de dévoiler, tu vois, petit à petit, quelques indices, sans forcément, tu vois, directement poster une photo de ton produit en mode « c'est bon, il est prêt, tu peux l'acheter ». Parce que ça, c'est quelque chose que je vois vraiment régulièrement. En fait, il faut vraiment comprendre que pour créer une communauté et vendre, il faut créer un lien de confiance. Donc ce lien de confiance, c'est pas juste en postant une photo de ton produit que tu vas pouvoir l'obtenir, c'est vraiment quelque chose qui se crée sur le long terme. On est des humains, donc forcément, on n'achète pas à n'importe qui. Il faut vraiment que les personnes comprennent leur intérêt dans le fait d'acheter ces produits-là et ça passe notamment Bah par le temps, donc par la durée, donc il faut commencer quelque part et il faut se dire que dans tous les cas ça ne peut qu'être amélioré sur le long terme. Euh, Ce que je peux te donner aussi, enfin ce que je peux donner comme conseil aussi c'est du coup de chercher dans un premier temps de la visibilité et c'est grâce au contenu en fait qu'on arrive à atteindre cette visibilité là on peut pas lancer une marque sans visibilité en tout cas moi c'est mon mon avis Euh, et c'est à toi en fait de la créer c'est à la personne qui lance sa marque de la créer D'où l'importance justement de faire cette co-création dès le départ et de préparer aussi ton lancement, tu vois. De pouvoir déjà euh, dans un premier temps expliquer ton concept, expliquer ce que tu fais et ensuite de pouvoir dire ce sera en précommande à tel moment ou il y aura un lancement à à tel moment pour que les gens, ils se mettent en tête euh, est-ce que je veux ce produit Est-ce que j'en ai besoin Est-ce qu'il me fait envie Est-ce que j'aime l'histoire Est-ce que tu vois Toutes ces questions qui passent euh, derrière un achat en fait, qui sont peut-être inconscientes et qu'on a tendance à oublier quand on lance ses produits et qu'on est focus sur mon produit, il est super, euh, les ingrédients ce qu'il y a dedans, c'est génial. On a tendance un petit peu à oublier, mais comment les, les humains, entre guillemets, réfléchissent derrière leur téléphone? Parce que c'est ça, Instagram, c'est certes un algorithme et c'est certes une mise en avant de contenu, mais il y a derrière, il y a aussi tout le côté, euh, bah, en fait, euh, qu'en pensent les gens, on va dire, et comment ils vont s'engager avec mes produits et avec ma marque.
0: Oui, Oui, parce qu'il ne faut pas oublier que, comme tu dis, euh, les gens qui achètent auprès de marques spécifiquement, c'est parce qu'elles se reconnaissent dedans, parce qu'elles voient que la marque répond à leurs problématiques euh, de peau, leurs besoins, euh, leurs convictions aussi. Donc, c'est vrai que partager uniquement finalement le produit final, ça ne va pas du tout être pertinent, mais montrer euh, peut-être les choix que vous faites par rapport à vos convictions, vos valeurs, euh, montrer... euh, bah, tout ce que ça peut apporter en bénéfice sur, euh, par rapport à la problématique que les gens rencontrent, c'est ça qui va être le plus important et qui va faire que les gens vont être séduits et vont se dire, bah oui, ce produit euh, correspond finalement exactement à ce que je recherche. Ça correspond aussi à mes valeurs, à mes convictions. Donc, j'ai envie de faire confiance à cette marque et donc je vais acheter.
1: Exactement.
0: Du coup, je sais qu'il y a une autre problématique qui revient euh, pas mal euh, au-delà du fait de réussir à construire une communauté, à à construire aussi une visibilité. C'est comment est-ce que bah, toutes ces marques de cosmétiques naturelles peuvent réussir à se démarquer dans leur marché Parce que, comme je le disais tout à l'heure, il y en a de plus en plus, ce qui est une très bonne chose. Mais du coup, ça rend la tâche un peu plus difficile. Donc peut-être, est-ce que tu as des des conseils ou des astuces à partager là-dessus Alors pour se
1: démarquer, il y aura forcément
0: plusieurs façons. Ça peut être, bah,
1: d'une part, euh, si c'est une innovation produit, donc là, euh, ça permet vraiment de marquer le coup et d'avoir quelque chose de fort. Et après, il y a bien souvent aussi euh, bah, la personnalité de la marque et aussi la personnalité de la fondatrice ou du fondateur qui va être derrière. Euh, si aujourd'hui, euh, vous n'êtes pas forcément à l'aise à l'idée de vous montrer parce que c'est une marque, donc c'est ce qu'on a longtemps dit, En réalité, il y a plein de choses que vous pouvez faire à côté. Donc, vous avez des valeurs. Vous avez monté une marque, c'est pas pour rien. Derrière, il y a des choses, il y a des petits indices que vous laissez, en fait, dans chacun de vos contenus ou dans chacun, en fait, de de vos produits qui font que votre marque, elle est est là aujourd'hui. Et vous allez pouvoir aussi communiquer, entre guillemets, pas pas vraiment en votre nom, mais en tout cas, vraiment partager euh, un storytelling, des valeurs, des messages forts pour expliquer, en fait, le pourquoi. Ça, c'est quelque chose qu'on dit euh, dit souvent et que je répète euh, à mes clientes. Mais en fait, les gens, ils ont ont besoin de comprendre, ils ont besoin d'adhérer à votre concept, à votre marque, à vos valeurs, euh, tout simplement parce qu'ils adorent déjà qu'on les inclue dans tout ce processus-là et ils ont besoin aussi de se reconnaître euh, à travers une histoire, à travers vraiment, euh, euh, je ne sais pas comment je pourrais dire, à travers une histoire.
0: Oui, c'est ça, je pense qu'ils ont besoin de, de se reconnaître à travers l'histoire et d'être vraiment transportés dans l'univers de la marque parce que euh, quand vous allez choisir les bons mots, euh, la bonne manière de raconter votre histoire, de parler de vos produits, euh, ça va vraiment toucher les gens, ils vont réussir bah, à vraiment se connecter à votre marque et ça c'est super important de, de bien choisir ces mots parce qu'on n'y pense pas forcément, mais si on explique sa, sa marque de manière on va dire, assez générique avec des mots qu'on voit de, Partout, bah finalement, ce n'est pas ça qui va vous aider à, à sortir du lot. Donc, vraiment, choisissez bien euh, vos mots et faites-vous accompagner par un copywriter euh, s'il si faut. Et puis, bah, après, l'autre euh, façon de se démarquer, bah, c'est forcément l'identité de marque. Et ça, c'est vraiment un gros point clé sur lequel je travaille avec mes clientes, c'est que euh, je leur construis une identité qui va... Euh, faire en sorte qu'ils se différencient et qu'ils sortent du commun. Et c'est pour ça qu'on prend vraiment le temps d'analyser euh, leurs concurrents, euh, voir quelles sont un petit peu les couleurs qui peuvent être surexploitées, les manières de présenter les produits, les mises en page, les typographies, pour que nous, une fois qu'on crée l'identité de marque euh, bah, de cette nouvelle marque, on s'éloigne vraiment de ce qui est surutilisé pour euh, bah, créer une marque qui va être unique et qui va tout de suite bah, attirer l'attention. On va se dire, ah bah tiens, cette marque, ça change de ce que j'ai l'habitude de voir. Donc c'est aussi euh, un travail qui est intéressant à faire euh, pour réussir à se démarquer. Ok, donc là, on a vu ensemble, comment est-ce qu'on pouvait justement se démarquer euh, Est-ce que peut-être en échangeant avec tes clients, tu as pu voir euh, des problématiques ou des idées reçues euh, sur Instagram, notamment qui euh, bah, les empêchent de réussir à communiquer, qui les bloquent
1: Alors, il y a un point aussi qui est assez important et qui est assez intéressant, c'est que, tu vois, ce week-end, je suis allée sur un salon, pour la petite histoire. Je suis allée sur un salon où il n'y avait que des marques de cosmétiques naturels et des personnes qui étaient dans le bien-être. Et à chaque fois, euh, elles avaient pas forcément des comptes Instagram qui étaient développés. Elles communiquaient, mais ça leur apportait pas de résultats. Et du coup, je me suis rendu compte qu'en fait, elles doutaient carrément des résultats qu'on pouvait obtenir sur Instagram, notamment en termes de, de vente et de rentabilité. Et du coup, c'était hyper intéressant parce que, tu vois, moi, j'accompagne des personnes et au fil du temps, elles ont des résultats. Elles font... Euh, elles doublent leur visibilité, euh, leur communauté. J'ai des clientes qui ont des super résultats à partager. Et du coup, j'étais un peu éloignée du, du fait de me dire qu'on pouvait ne pas être convaincu par la vente. Mais en même temps, je comprends totalement parce que quand tu n'as pas eu les preuves que ça marchait pour toi, c'est difficile d'y croire. Et ce que je voudrais dire par rapport à ça, c'est que déjà, il faut prendre en considération que créer une marque, déjà, ça prend du temps. Alors, créer une communauté de futurs acheteurs, ça prend encore plus de temps. Parce que, comme je disais tout à l'heure, créer un lien de confiance, c'est pas immédiat, c'est pas en un claquement de doigts. Et quand on n'a pas de résultat au début, bah forcément, on peut se poser euh, des questions. Il y a une autre notion qui est aussi importante, c'est que si aujourd'hui, euh, les personnes font peu de vues, ont souvent l'impression de faire peu de vues, sachez que la visibilité, c'est quand même un critère hyper important quand vous êtes une marque. Et que, par exemple, 200 vues, de clients bien ciblés sur une vidéo, ça peut être autant de personnes qui vont aller sur votre site internet. Ils vont peut-être pas acheter tout de suite, mais ils vont certainement être intéressés. Alors que si tu apportes, par exemple, tu fais une vidéo qui a 5000, 10 000, 15 000 vues, mais que c'est des personnes qui ne sont pas du tout qualifiées par rapport à ta cible, ça n'a aucun intérêt. Donc, en fait, il faut vraiment se détacher aussi des chiffres. Et garder en tête que, dans un premier temps, oui, c'est de la visibilité. Quand on se lance, on ne peut pas avoir des ventes de façon immédiate les premiers mois. Et c'est aussi pour ça, que tu vois, que j'accompagne mes clientes, parce que on peut faire mille et une stratégies sur Instagram, on peut utiliser euh, l'outil euh, de différentes façons, on peut tester plein de choses, on peut regarder les conseils à droite à gauche, mais avoir un plan clé en main avec les bonnes actions, avec des choses qui sont cohérentes par rapport à ce que tu disais, l'identité de marque, mais aussi par rapport à ce que tu veux montrer... Euh, comment tu veux le montrer, comment tu veux le dire, la façon de mettre en place les choses, c'est hyper important. Et bien souvent, ce que je me rends compte aussi, c'est que en fait, créer cette proximité, c'est n'est pas toujours facile dès le début. Et c'est pour ça qu'en fait, euh, le fait de, d'être régulier, le fait de continuer encore et encore, d'aller et chercher cette visibilité-là, et d'attendre, fin, d'être patient, parce qu'il faut vraiment de la patience sur Instagram, c'est chronophage, mais en même temps, ça apporte des résultats, et tu verras qu'un jour, euh, peut-être cette marque qui nous écoute, peut-être vous qui nous écoutez, un jour, vous aurez un truc qui va faire que ça va bouger, et ça va se débloquer, mais il faut déjà partir du principe que c'est possible.
0: Oui, c'est ça, il faut vraiment persévérer, et je pense que, que nous, on l'a vu à notre niveau en tant que prestataire de service, quand on a débuté sur Instagram, c'est hyper frustrant de communiquer dans le vide, j'ai envie de dire, où on n'a pas beaucoup de retours, pas beaucoup de, de commentaires, on a l'impression de, de s'adresser vraiment à personne. Et c'est petit à petit où on arrive à construire une communauté, où, où ça se débloque. Et c'est là où je trouve que c'est un espèce de, de shift à avoir de se dire « Non, il ne faut pas abandonner parce que je n'ai pas tout de suite des résultats, ça prend vraiment du temps. » Et puis même, je pense qu'en analysant en fait, le comportement d'achat des gens, il y a toujours des gens qui vont être un petit peu acheteurs compulsifs et ils vont découvrir une marque et le lendemain, ils vont acheter. Mais il y en a quand même beaucoup qui ont besoin de prendre le temps, euh, de, de, d'avoir confiance en la marque, de voir des témoignages, de voir euh, euh, les bénéfices du produit, de voir les valeurs qu'il y a derrière. Et ça, ça peut, euh, il peut s'écouler plusieurs semaines comme plusieurs mois. Donc, c'est pour ça que ce n'est pas parce qu'on n'a pas tout de suite des résultats que, euh, que ça ne marchera jamais. En Il fait. faut vraiment euh, se mettre dans la tête finalement de ses clients et euh, un exercice que j'aime bien faire et que je recommande souvent c'est euh, moi j'aime beaucoup par exemple quand j'essaie de comprendre comment mes clients fonctionnent de me mettre à leur place et moi je regarde comment est-ce que je fonctionne lorsque je veux acheter un produit lorsque je veux faire appel à un prestataire et du coup je fais en sorte dans ma communication de, de faire la même chose parce que je sais que si ça me parle à moi ça parlera à d'autres gens et en plus ça permet bah, d'attirer des gens qui nous ressemblent donc ça c'est aussi quelque chose d'assez intéressant mmh.
1: Pour te donner un, un petit exemple, j'ai une de mes clientes, elle, elle me disait, elle m'expliquait qu'en fait, entre le temps où quelqu'un s'abonne et la personne achète, il se passe six mois. Alors, elle a un concept qui est parfois hein, peut-être un petit peu compliqué, tu vois, c'est, des, euh, c'est un peu du do-it-yourself, donc c'est des produits à reconstituer. Donc, ça veut dire que bah, c'est, pour les personnes, c'est peut-être un peu plus compliqué à faire que quand tu achètes un produit fini, prêt à l'emploi. Mais ça veut dire qu'elle, elle arrive à vendre, hein, elle n'a aucun problème à vendre. Mais ça veut dire que des fois, bah, il faut quand même, tu vois, laisser le temps, c'est ce que tu disais, aux gens de, de réagir, de comprendre, de s'imprégner aussi de la personne qui les vend, du concept, etc. Donc, euh,
0: voilà un exemple. Ok, bah avec ça, je pense qu'on a déjà fait un, un bon tour sur toutes les pratiques, les bonnes pratiques que vous pouvez mettre en place. Euh, du coup, peut-être qu'on peut discuter un petit peu, Aude, de la manière dont tu accompagnes tes clients, parce que tu as plusieurs formules, donc peut-être que ça pourra aider... Euh... Certains qui seraient intéressés à savoir vers quel service se diriger pour travailler avec toi.
1: Carrément. En fait, il y a plusieurs façons de travailler avec moi. La première, ça va être du coup de me laisser la gestion euh, clé en main de votre compte. Donc là, l'idée, c'est que souvent, euh, les personnes qui font appel à moi, elles ont une problématique de temps. C'est-à-dire que par exemple, elles ont une boutique à côté à gérer. et Donc euh, bah, forcément, elles sont euh, toute la journée occupées. Euh, ça peut être aussi, elles ont beaucoup de projets en développement, c'est des plus grosses structures et du coup elles préfèrent vraiment déléguer et ne pas avoir à passer tout ce temps tu vois, de création sur Instagram et à comprendre etc donc là moi je vais vraiment prendre en main le compte, donc en gros ça va être une première étape de stratégie donc comme tu le fais j'imagine, il y a beaucoup d'analyses il y a beaucoup de, de visionnage de comment ça se passe sur le compte qui sont les concurrents, qu'est-ce qu'ils font comment tu veux te positionner, qu'est-ce qui va faire ta différence, etc. Donc ça, c'est une partie que moi, je fais avec mes clientes. Et ensuite, ça va être la construction et l'élaboration d'une stratégie de contenu. Et donc ensuite, moi, je vais proposer des formats que je vais ensuite déployer. Donc ça va être des vidéos, ça va être des stories, ça va être des des carousels. Enfin voilà, il y a plein de contenus qui sont possibles. Mais là, vraiment, c'est la gestion du compte. C'est moi qui vous accompagne au quotidien et, et qui vous aide à gérer le contenu et la communauté. À côté de ça, j'ai un autre accompagnement où là, l'idée derrière, c'est plus pour soit des personnes qui se lancent, parce qu'en général, on n'a pas forcément le budget et devoir gérer un compte, c'est pour moi beaucoup plus de travail. Je ne sais pas si ça se dit, mais euh, en tout cas, euh, c'est un un plus gros investissement de déléguer son compte plutôt que de se former et ensuite d'être autonome. Donc, dans ces cas-là, je propose aussi euh, un accompagnement euh, en coaching. Donc là, ça va être ma formation, mais c'est aussi couplé à, justement, euh, des appels de groupe. Et donc, en fait, on se retrouve avec plusieurs entrepreneurs pour pouvoir euh, échanger euh, sur certaines problématiques. On se retrouve tous les lundis. Et c'est génial parce que ça nous permet d'avancer. Et moi, à côté de ça, je vous mets à disposition des vidéos de formation euh, pour vous aider, tout simplement, bah, dans un premier temps, à, faire les, à revoir les fondations de votre marque, donc à trouver ce qui vous différencie, à définir aussi votre storytelling et les messages forts que vous allez répéter et que vous allez expliquer sur Instagram. Et aussi, à avoir les bons formats, les bonnes façons de communiquer pour pouvoir tout simplement, en fait, bah, justement, attirer des personnes grâce à votre visibilité, développer aussi une communauté qui s'intéresse à vos produits, à vos services et qui achète par la suite. Et l'intérêt, en fait, en ayant tout ça, c'est créer, en fait, du contenu à chaque étape pour que les personnes, en fait, comprennent que vous faites, euh, que ce soit quand elles vous découvrent, que ce soit quand elles sont déjà sur le compte, prêtes à passer à l'action et à acheter, euh, ou que ce soit euh, des personnes qui euh, vous découvriront dans les prochains mois, en fait. Donc l'intérêt, c'est vraiment ça. Et après, euh, du coup, cet accompagnement-là, c'est fait pour que vous soyez autonome et que vous puissiez euh, tout simplement gérer vous-même votre compte Instagram, mais en ayant des résultats, parce que ça fait vraiment gagner du temps. Euh, c'est une méthode qui est clé en main, donc vous n'avez pas à vous poser la question de oh, est-ce que je dois faire ci, est-ce que je dois faire ça. Euh, c'est beaucoup plus clair parce que, euh, tu vois, derrière, il y a un humain, il y a une formation, certes, mais il y a aussi euh, tout l'aspect, euh, l'aspect euh, de groupe et individuel que je propose euh, dans l'accompagnement. Voilà.
0: Ouais, ce qui est intéressant, c'est que tu accompagnes, du coup, finalement, à, à différents niveaux les marques, à la fois celles qui se lancent, qui n'ont pas de budget et qui veulent apprendre par elles-mêmes pour gérer eux-mêmes leur communication. Et à la fois ceux, j'imagine, qui sont lancés depuis plusieurs mois ou années et qui savent qu'elles voilà, ont besoin de déléguer parce qu'elles n'ont pas assez de temps pour gérer leur communication et, et qu'elles préfèrent bah, finalement euh, consacrer toute leur énergie à ce qu'elles savent faire de mieux. Et donc, dans ce cas, tu es là pour les aider à, à prendre en main bah, toute la partie contenu sur Instagram.
1: Ouais. Et en fait, si tu veux, le fait de garder euh, ces deux aspects, en fait, j'ai, c'était volontaire. Au départ, je m'étais dit que j'allais un peu me détacher et faire moins de community management. Mais au final, euh, ça me permet d'avoir un, comme un pied sur le terrain et de pouvoir valider aussi ce que j'enseigne, d'être certaine des stratégies que je propose à mes clientes. Et en fait, moi, je vois toujours les résultats par rapport à ce que je fais. Donc, c'est hyper intéressant quand je teste de nouvelles choses avec des clientes, de pouvoir leur en parler, de pouvoir leur dire bah, « tester », de pouvoir aussi leur montrer des exemples concrets de choses que moi, j'ai réalisées et qui fonctionnent. Et ça, pour le coup, euh, ça donne aussi, je pense, un peu confiance et même à moi, c'est, c'est super valorisant de pouvoir, tu vois, voir que tu as des résultats en gérant des comptes et de continuer à, à pouvoir l'enseigner aussi à mes clientes en parallèle, quoi.
0: Mmh. Oui, complètement. Et puis, ça te permet de, d'avoir une vision d'ensemble, en fait, des problématiques à chaque niveau business parce que si tu n'accompagnais, par exemple, que des, des entrepreneurs qu'on ont des marques, on va dire, avancées depuis plusieurs années, bah, J'oublierai en fait petit à petit les problématiques que les marques rencontrent en débutant et inversement. Donc c'est vrai qu'avoir ces deux niveaux-là, c'est super intéressant en termes de stratégie. Euh, Je rebondis là-dessus parce qu'il y a un truc qu'on n'a pas forcément parlé. Mais justement, par rapport au travail d'identité de marque, euh, j'imagine que les marques qui font appel à toi qui en tout cas délèguent leur création de contenu, c'est déjà qu'elles ont une identité de marque en place. Est-ce que tu as pu voir une différence, par exemple, entre les marques qui avaient déjà travaillé leur branding ou pas du tout, sur bah, la manière ensuite de, de construire bah, finalement leur visuel sur les réseaux Parce que bah, on l'a vu ensemble, ça aide vraiment à se différencier, à rendre sa marque unique. Donc, est-ce que c'est quelque chose ouais, que tu recommandes au préalable à tes clients
1: euh, Oui, je le recommande vraiment. Euh, c'est hyper important, parce que moi, je ne fais pas ce travail de constructeur de construction d'identité de marque au sens visuel, donc ce que toi, tu fais. Euh, moi, c'est vraiment euh, la partie Instagram, donc c'est après. Euh, même si je peux apporter, tu vois, certains éléments pour que euh, le feed soit joli, il y ait des belles photos, etc. Les photos, c'est quand même normalement un photographe qui devrait les faire. Et toi, la partie euh, plutôt euh, bah, l'identité de la marque, quoi, carrément. Et, euh, et ensuite, du coup, moi, comme j'arrive après, s'il n'y a rien qui est créé, bah, c'est vrai que c'est compliqué de retransmettre et de retranscrire aussi ce que les personnes veulent, vraiment, parce que moi, je me retrouve limitée. Donc là, tu vois, pour te donner un petit peu l'exemple, j'ai des clientes qui ont changé du tout au tout euh, leur identité et les gens le voient, en fait. On a des personnes qui euh, répondent régulièrement euh, aux stories en disant euh, « Oh, c'est génial, j'adore votre communication euh, », plein de fois, tu vois. Et des fois, ça se joue à pas grand-chose mais pour autant, il faut quand même avoir le temps de se poser là-dessus, faire ce travail-là, parce que c'est hyper important. Et je vais te raconter un exemple, enfin, en tout cas un cas pratique que j'ai vécu et une marque qui a du coup arrêté euh, sa production, qui a complètement, euh, on va dire, mis la clé sous la porte et c'est hyper triste. C'était ma toute première cliente en cosmétique. En fait, si tu veux, elle n'avait pas créé d'univers de marque. Elle elle s'était vraiment arrêtée au fait de euh, des produits, on va dire et c'est pour ça que j'ai toujours en tête parce que ça m'a toujours rendu aussi un peu triste de voir que bah des fois quand on n'est pas aussi euh, les moyens dans dans tout le développement de sa marque bah des fois ça peut c'est des petits éléments qui peuvent faire que bah ça ça chavire mais du mauvais côté en fait si tu veux elle avait vraiment des super produits pour les avoir testés c'était c'était extra et en fait sur Instagram elle n'avait pas fait de photos elle n'avait pas de visuel elle n'avait pas d'identité de marque globale et elle utilisait en fait des photos de sa fille donc, attends, pour recontextualiser en fait ces produits ils étaient plutôt destinés à un, à un budget assez euh, dire, un budget c'était aux alentours tu vois, de 60-70 euros la crème pour le visage donc c'est pas forcément tout le monde qui va se l'acheter tu vois, directement et en fait du coup sa cible c'était plutôt des personnes qui étaient un peu plus âgées que nous, enfin, c'était peut-être tu vois, à partir de la trentaine enfin, des citadines euh, des choses comme ça et en fait, euh, ce qu'elle faisait, c'est qu'elle n'utilisait que des photos de sa fille qui avait dans les 17-18 ans. Et en fait, du coup, il y avait vraiment une, une mauvaise transmission de ce qu'elle voulait faire. Et les gens ne comprenaient du coup pas, en fait, ce qu'elle voulait transmettre parce que le positionnement, il n'était pas cohérent avec l'image qu'elle renvoyait. Et ça m'a beaucoup, beaucoup attristé, tu vois, quand j'ai vu que du coup, bah, ça s'arrêtait parce que pendant des mois, elle n'a pas fait de shooting photo, elle n'a pas non plus investi dans sa marque et dans sa com'. Euh, en se disant que bah, les produits étaient top, ils étaient là. Et j'ai trouvé ça vraiment dommage, tu vois. Et c'est un exemple qui m'a vraiment marqué.
0: Ouais, mais je comprends parce que, en fait, c'est quelque chose que je dis souvent aussi à mes clients, c'est, euh, c'est cette espèce de dissonance qu'il y a entre l'image qu'on a envie de renvoyer et l'image que, qui est vraiment perçue par les consommateurs. Et effectivement, si elle s'adresse à un public de 30-40 ans, euh, qu'elle vend en plus des produits à 60-70 euros, c'est quand même plutôt une image haut de gamme. Donc si déjà elle n'a pas travaillé son identité euh, de marque, bah, ça va être compliqué parce que quand on a quand même un positionnement assez, entre guillemets, enfin luxe en tout cas élevé, euh, c'est encore plus important d'avoir une identité qui est hyper soignée. Mais en plus, si elle elle s'adresse à une cible en particulier et que le le shooting photo finalement retranscrit pas sa cible, bah, les gens vont pas du tout réussir à à se connecter à sa marque, à comprendre ce qu'elle vend et du coup bah, malheureusement euh, ça ne fonctionne pas quoi. bah C'est une histoire hyper intéressante, bien que triste, mais c'est vrai que ça permet vraiment de se rendre compte à quel point euh, travailler sa communication, c'est hyper important. Et et je sais encore une fois que quand on débute, on n'a pas forcément le budget, qu'on a tendance à faire des choix et à privilégier euh, bah, plutôt euh, le développement de sa marque, mais euh, c'est vraiment quelque chose qui fonctionne de pair et euh, qui va vraiment vous aider à bah, développer votre marque, à créer cette communauté et puis après à transformer cette communauté euh, en client. Donc, c'est vraiment pas... euh, Quelque chose à mettre de côté. Euh, voilà, je pense qu'on a fait un peu le tour sur ces belles paroles. <rire> est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais ajouter avant qu'on termine C'est tout bon. Ok. Pour finir, où est-ce qu'on peut te retrouver si jamais on a envie d'en savoir un peu plus sur toi, si on a envie de te suivre pour voir tous les conseils que tu donnes
1: Je pense que vous ne serez pas trop surprise de me retrouver sur Instagram. Et du coup, euh, donc mon prénom c'est Aude, il y a juste un point à mettre entre mon prénom et mon nom et du coup c'est Aude Goustard, c'est mon compte Instagram,
0: voilà. Trop bien, bah écoute je mettrai tout ça dans la la description avec ton site internet aussi. Et puis, euh, bah écoute, merci beaucoup pour cet échange. J'espère que bah, toutes les marques qui ont pu nous écouter, que ce soit des marques de cosmétiques, mais même des marques de produits plus largement, parce que je pense que tes conseils s'appliquent aussi euh, très bien aux autres marques. J'espère que ça a pu euh, vous aider, vous donner des conseils, vous motiver aussi, parce que bah, je sais que l'aventure entrepreneuriale, c'est pas simple. Donc, j'espère en tout cas que cet épisode aura aidé ne serait-ce qu'une personne. Ce sera euh, déjà énorme. Donc, bah, merci pour votre écoute. Merci, Aude. Et puis, bah, je vous dis à très bientôt. Et voilà pour notre échange avec Aude, j'espère qu'il vous a autant plu que nous avons aimé l'enregistrer ensemble. Si l'épisode vous a plu, si vous avez envie de nous le faire savoir, n'hésitez pas à le partager en story sur les réseaux sociaux pour qu'on puisse bah, le voir et le repartager. Et puis bah, bien évidemment, si le cœur vous en dit, un petit avis sur la plateforme d'écoute serait grandement apprécié bah, pour faire connaître le podcast et pour qu'il puisse aider euh, d'autres marques. Merci pour votre écoute et je vous dis à dans deux semaines pour un prochain épisode. Merci pour ton soutien et je te dis à très vite pour un nouvel épisode de Balade créative.